0: Eu acho que foi mesmo assim a primeira vez que disse assim para o, para o público.
1: Olá, Lourenço, bem-vindo. Obrigado por teres aceito o convite. Estamos aqui no Zoom. Um, tivemos alguns problemas no início, olá. não é? Mas já estamos aqui Oi? conectados. Já estamos aqui, finalmente. Olha, bora, bora. Bora. Um, Tu tinhas noção que as pessoas iam vibrar tanto com a nossa conversa não? Porque eu não tinha essa noção.
0: Epá, eu, eu não fazia da época que vinha. Não fazia da para o que vinha. Portanto, isto é meio novidade para mim. Mas já, já sei que sim e fico, fico contente com isso, claro.
1: Soube agora que é o teu primeiro podcast, está com a Beatriz Leonardo e há alguns também que passaram neste projeto. Um, qual é a sensação?
0: Olha, é, é, é numa de. Estamos à conversa isso é nice, é o primeiro porque isto ainda é uma novidade, não é esta coisa do podcast. E hum, vão aparecendo um convite aqui, um convite ali, uma pessoa com uma é novidade vai, vai estranhando. Isto é daquelas coisas que primeiro estranha-se, depois entranha-se. E hum, olha, contigo entranhei e estou a fazer isto contigo e acho que vai ser nice e que vai correr bem.
1: Acho que sim, acho que sim, pelo que eu tenho visto e respostas à história, tu ainda estás muito presente. Uh, na cabeça das pessoas, até podemos ir aqui ao teu currículo, que tem aqui já comigo <risos> um, tu em televisão estriaste -te na Família Mata a seguir foste para o Louco Amor O Mundo ao Contrário, Coração dor e Paixão um, tu em Paixão eras um beto-beto, não é? Uh, e assumias Exatamente. isso, dizias que não havia grande diferença entre ti e a personagem uh, por que tu dizias era isso?
0: Assumido, era assumido porque, porque era assumido porque a verdade é que as pessoas olham para mim e uh, são um gajo da linha, etc. Há muito aquela conotação do gajo Beto, não é? Uhum. E epá, eu, eu lido bem com isso. Uh, não é uma coisa que eu tente, que eu tente negar ou que tente, ou que tente dizer que está certo. Simplesmente lido bem com isso. E, de facto, aquela personagem também, também era um bocado assim. Era uma personagem que epá, não se aclamava Beto, mas também não, não, não se aclamava não Beto, percebes? Portanto, acho que estávamos muito na mesma página. Improximos.
1: Acho que era muito por aí. ok um, Também já fizeste teatro, cinema e até locuções, não é? Já deste voz às personagens. Tu tens 21 é anos. verdade. 21. Um, eu tenho 21. Exatamente. Tu sempre deste pequeno que fazes televisão, desde os 10 11 anos. Mas antes disso, um, já eras modelo manequim, ou não?
0: Era, exatamente. Um, eu, eu... Eu na televisão apareci, pronto, assim na Família Mata, fui a um casting e apareci um bocado de paraquedas. Mas sim, mas assim, nesse meio, no, no meio de, das artes, não foi assim muito, no meio das agências, não foi muito paraquedas, porque eu já desde muito pequenino, quando eu digo muito pequenino, pá, eu não te sei dizer agora, ao certa idade, e não quero estar a enganar, mas diria que foi para pá, aí, pá, a partir dos 5, 4, 5, 6 anos, por aí, comecei, comecei a fazer trabalhos como modelo e marquinho e estava logo na minha agência que era, que é a minha agência ainda hoje em dia que é a La e, epá, e, e foram aparecendo trabalhos eu, fui, eu fazia muito desfile desfilava, fazia muita publicidade fotografia e, e, e anúncios e, e pronto, e fui, e fui fazendo assim o meu caminho até já era patrocinado por uma marca de roupa na altura que era a Metro Kids e, e já fazia aí umas coisas epá, e depois Lá está. Isto é a partir dos 4, 5, 6 anos, por aí. Chegou aí aos 10, 11 e apareceu-me um casting. Era uma coisa que eu não estava habituado, não é? Eu estava habituado, era a fotografia, a, a desfilar e essas coisas. E apareceu-me um casting para, para televisão, para representar. Epá, eu sempre fui um gajo muito... Isto é um desafio, então bora. Bora, bora fazer o desafio. Apareceu esse e eu, bora, fui fazer. Uh, fui fazer o casting... Pá, sou muito sincero Fui fazer o casting, passou uma semana Duas semanas, ninguém me dizia nada E eu, olha, pronto, ao menos Fui fazer o casting, tentei a minha sorte Passado, pai duas semanas Três, para não se chegou a três, talvez E a minha agente liga Liga a minha mãe, porque na altura ainda era a minha mãe que tratava das coisas Olha, nem, nem vai acreditar Não sei o que, o Lourenço ficou no casting Ele tem interesse em fazer E eu, bora, 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 bora experimentar isso também Não só, para aí ou ou 15 episódios não, não, Já não me lembro bem e, e fui fui fazer fui fazer a família mata Correu tão bem que assim que acabei de gravar aqueles, aqueles episódios passado poucos meses estava a ser convidado para fazer um, elenco principal de uma novela em horário nobre da TV que era o do amor e pronto e, e foi e começou e nunca mais parei até hoje foi sempre umas atrás das outras
1: Exatamente, e o que é certo é que as pessoas ainda se lembram muito bem da tua cara, porque também estão muito, estão muito, muito habituados em ver-te tanto em cinema, como muita televisão, publicidade, dobragens, uh, já deste voz sim, sim, a, um, a uma personagem também. Um, e adorei. Um, gostaste, como é que foi a experiência de dar voz a um boneco inanimado? Olha,
0: desde dobragens, eu, eu, eu dobragem, dobragem de filme, só, só fiz um. Um, já tinha feito algumas locuções para, para, para anúncios de rádio e etc Mas, mas assim dar a voz Mesmo foi, foi, foi a primeira vez Foi para um filme da Paramount Que era o Conquista a Lua Em inglês o nome, o nome original é o Capture the Flag E eu dou a voz principal Ao Mike Dou a voz à personagem principal que é o Mike E pai, foi das coisas mais engraçadas Que eu já fiz até hoje Porque estamos ali e o nosso foco é a voz E temos que estar a passar tudo o que um ator a representar passa, mas só através da voz. Emoções, um, sentimentos, tudo através da voz. Foi uma das coisas mais inacreditáveis que fiz.
1: E muito tu tinhas fixe. a noção que com a tua voz conseguias fazer várias coisas. É que há muita gente que pensa que a voz é só. A voz nós estamos aqui a falar. A voz é, tem muito que se lhe diga mesmo, não é?
0: Olha, mas a voz tem muito que se lhe diga mesmo. Eu não fazia ideia. Boa pergunta. Eu não fazia ideia. E fui. E, e até, olha, uma das perguntas que eu fiz antes de dar a voz foi precisamente essa. Epá, isto é que eu tenho que fazer assim a voz meia, meia abonecada, porque no fundo aquilo é, é um boneco, não é? E eu perguntei, eu tenho que fazer assim a voz meia abonecada, ou, ou como é que é? Faço a minha voz normal? Eles disseram, olha, faz a tua voz normal, mas põe tudo o que tens para pôr na voz. Porque a voz, é como estavas a dizer, a voz diz muito... Se eu estiver a falar assim, não sei o que, tu vês que eu estou muito feliz. Se eu estiver a falar assim, epá, mais calma, etc., tu vês, é pá, se calhar este gajo tem aqui algum problema. Portanto, a voz consegue passar muita, muita emoção, muito sentimento. E isso é fixe, eu não sabia, não, não desconhecia que, tinha, que a voz tinha esse poder, percebes?
1: Sim, sim, e há muita gente que, que ainda não conhece o poder da sua voz. Um, é tu agora lembra-me aqui que tu és embaixador de New Balance estás com uma t-shirt a New Balance um, é lembra-me é por causa disso uh, como é que o teu caminho <risos> com esta grande marca começou?
0: olha, o caminho começou assim de uma maneira um bocado esquisita que foi um, eu, eu sempre gostei muito de roupa, sempre gostei muito de moda e essas coisas todas e epa, tinha aqui o bichinho de estar ligado a uma marca um, na altura falei com a minha agente e disse-lhe Gostava, tinha interesse em, em fechar aqui parceria com, com alguma marca e, e falámos assim de duas ou três marcas, pusemos assim duas ou três marcas em cima da mesa e, e fomos mandando contactos e a minha agente foi, foi estabelecendo contacto com essas marcas. Um, umas responderam positiva ou negativamente, outras nem sequer responderam, mas a New Balance hum, respondeu-me respondeu logo, quando eu digo logo, foi relativamente rápida, respondeu-me logo a dizer, olha, nem de propósito, Lourenço, temos um, um, um Open Day, um Open Day era um, um dia aberto da marca para os embaixadores da marca e para convidados da marca, e tínhamos muito gosto em convidar-te, eu, ah, claro que sim, tenho, tenho todo o interesse ir etc, e fui lá com, com a minha agente. Curiosamente, na, na New Balance já tinha grandes amigos meus que, que eram embaixadores da New Balance. Uh, a Raquel Sampaio, que é uma grande amiga minha, uh, o Arthur Kett também estava lá. Portanto, já tinha, já tinha lá malta, malta conhecida. E, um, e fui, fui dei-me muito bem com, com, com as pessoas que tratam da marca cá em Portugal. Uh, adorei a marca, eles perceberam que eu adorei a marca, eles perceberam que ficávamos bem, eu e a marca, que éramos uma ligação uhum. de fixe. E olha, surgiu assim, começámos em conversações e, e pronto, tornei-me um tornei embaixador da marca e até hoje continuo, continuo com eles e muito feliz.
1: E lá está muita gente que, que tem sonhos em, em fazer algum, alguma parceria, algum trabalho para alguma marca ou de roupa ou, ou qualquer coisa assim do género e tem muita vergonha de ir atrás e contactar a marca, porque pensa que, ah não, a claro. marca é que vem ter comigo, um, como é que... Não, não,
0: mas muitas vezes não, muitas vezes não. Olha, Muitas eu, olha, eu vezes não, atrás. lá está.
1: É, e normalmente as claro, coisas claro. acontecem quando tu vais atrás das marcas, não é? Porque as marcas é exatamente, muito provável exatamente. Que se é, tiros, também,
0: não, também não é essa coisa de. Também não é essa coisa de, de ir atrás e andar em cima e a pressionar e tens que saber ouvir o um não, claro, se é não, não, é não. Agora tens que ir ouvir esse não, porque senão não sabes se era um não ou um sim, não é? Portanto, tens que, ir, tens que ir atrás disso. Eu, eu, eu nunca fui assim muito de, de, ir, de ir à procura, por acaso, estou a ser um bocado contraditório, nunca fui muito de ir, de ir à procura e, de ir, e de ir à procura no sentido desta coisa das marcas. Eu sempre lutei muito pelo, pelo que queria, mas nunca fui muito de ir à procura nesta coisa das marcas. Por acaso, com isto, com isto das marcas de roupa, houve um dia que acordei e, pá, e acordei com esta ideia e quando eu ponho uma coisa na cabeça não desisto. E pronto, e só descansei quando, quando, tinha, quando tinha isto fechado com o New Balance. E, epá, e estamos muito, muito contentes. Eu muito contentes com eles e eles muito contentes comigo. Espero eu.
1: <risos> Esperas tu. Não, mas vocês assusta <risos> que, que estarão mesmo e se calhar até nos estão a ouvir. Portanto, temos de ter cuidado com sabe. o que dizemos. <risos> Olha, um, só acabando aqui um bocado esta tua introdução, que tu já fizeste muita coisa sim. realmente, portanto há sempre aqui tópicos para nós falarmos a meio. Um, claro, claro. Tu nunca estudaste nada desta área da de representação, fazias um workshop para outro, uh, e tu dizes sim, sim. que a experiência é a melhor escola um, nesta área, não é? Sim, sim, sim. Já, já, vamos, já vamos a esse ponto, mas antes só vou aqui acabar. Uh, isto, tu tens aqui, um, tiras assim um curso, uh, assim um curso para além da representação, que iremos falar mais tarde, portanto fiquem para ver porque isto acho, nunca diria mesmo que... que estavas a estudar isto, sabes, sempre...
0: É, as pessoas, porque... no, as pessoas ficam é... sempre espantadas, do que estás a estudar isso? Exato.
1: Depois? Exatamente, portanto já vamos falar isto aqui a bocado. Um, e pronto, passando essa, essa parte, tu és viciado em desporto, fazes muito ginásio e paddle estás mortinho para, para ir jogar outra vez e adoras viajar. Yes,
0: sim, yes, sim. Pronto, Adoro dia 5, dia 5. viajar dia 5 de abril,
1: está quase, está quase. Um, então, olha, diz-me lá, então, como é que tu disseste-me disseste esta frase que na área de representação, para ti, a experiência é a melhor escola. Um, tu sentes que agora há, há várias polémicas em relação a várias pessoas que agora estão em novelas e que antes por exemplo... Um, Youtubers, tiktokers, instagramers, etc. Um, certo. Sentes que pronto, há várias polémicas à volta dessas pessoas que entram por causa do número de seguidores, pelo que andam a dizer? Eu, eu
0: estou a par, eu estou a par.
1: Exatamente, estás a eu par. Eu estou a par e
0: isso é, isso é uma pergunta muito interessante. É uma Exatamente. pergunta interessante e... sente tu que não tens eu... nenhum
1: curso, sentes esse tipo de preconceito?
0: Sim. Não, não, não E vou te explicar porquê. Um, e também justificando, justificando isso que eu disse que, que a experiência é a melhor escola eu, eu dizendo isto nunca, di, nunca diria que epá, é sempre a melhor opção é sempre estudar, sempre ou, ou seja, tu queres ser ator tens que estudar para isso, tens que ter formação para isso, é, tu queres ser engenheiro não é só porque te apetece ser engenheiro para ser engenheiro, tens que estudar para isso e, e ator é uma profissão como, outra, como, como todas as outras Uh, mas o que é que eu quis dizer com aquilo da, da, da experiência que no meu caso que comecei muito novo portanto, como comecei muito novo eh, não tinha formação nenhuma ou seja, eu comecei com 10, 11 anos, eu não tinha ido com 8 anos fazer uma formação para o claro. conservatório de, de representação, não é? E e então, como comecei muito novo, não comecei com, com, com formação nenhuma. E eu digo, para mim, a escola que eu tive, lá está, fiz um ao ou outro workshop, mas que a minha grande escola foi, foi de facto, a experiência, porque tu, tu a fazer as coisas, o, o ser humano aprende muito pela repetição e aprende muito por, pelo fazer as coisas. E, e eu tendo muitos anos já, que, já que fiz já quando era jovem muitos anos desde pequenino a fazer, a fazer aquilo e muitas horas ali e a trabalhar com pessoas inacreditáveis que essas sim se calhar tinham curso e tinham essas coisas todas eles passavam uma, a formação deles para mim percebes e, e eu, o aprender pelo errar e eu aprendi pela repetição e foi muito assim que, que eu aprendi também tive grandes professores tive Nicolau Brainer que fez do meu tio logo na primeira novela já trabalhei com o Rui de Carvalho, Simão de Oliveira que, que graças a Deus sempre tiveram muita paciência como eu era puto, como eu era muito pequenino tiveram muita paciência para me ensinar e, e temos sempre os diretores de atores que nos dão também uma escola e ajudam-nos sempre muito portanto era muito por aí que eu ia pegar que eu queria pegar, mas pegando na tua pergunta, de, dessas polémicas e etc hum, eu, eu, hoje em dia eu percebo eu o percebo porquê dessas polémicas, porque o que as pessoas que que estão contra essas pessoas defendem, é que, ah, eu estou uh, aqui anos e anos a fazer uma formação porque realmente gosto disto e estou a dedicar a minha formação a isto e de repente tenho pessoas que não fizeram formação nenhuma e, e só porque têm um, um grande número de seguidores nas redes sociais ou porque são bonitas ou porque são, ou porque são modelos ou porque são isto ou aquilo um, que, que, que têm lugares e têm lugar a casting que se calhar essas pessoas não têm e um, e isso eu, de facto, também acho injusto, porque uma pessoa, se está a estudar e está a dedicar o seu tempo de formação a isso, há de ter, há de ter que ter, pelo menos, a mesma, as mesmas oportunidades que essas pessoas. Agora, isto é uma coisa que na minha altura não, tinha, não, não, não havia este problema, porque na altura que eu comecei ainda não haviam as redes sociais com este peso que havia, portanto na altura em que eu comecei não havia ninguém, e para novelas só porque tinha muitas, muitos seguidores, porque, porque há 10 anos uh, uh, as redes sociais ainda não tinham esse peso, percebes? Portanto isto é um, é um, é um problema relativamente recente. Uh, mas sim, eu claro que, que percebo e que estou que completamente de acordo com as pessoas que hum, que, que defendem a formação e que defendem que, que, que devem ter as mesmas oportunidades, pelo menos as mesmas que as pessoas que têm muitos seguidores no Instagram. Sabes?
1: Sim, sim. Sabes que eu estou ali no 50-50, porque a verdade é que Portugal também nunca incentivou assim muito estes cursos. Sempre Exatamente. Vistos assim. então,
0: e, 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 e temos que dizer que apesar dessas pessoas com muitos seguidores não terem formação e, e se calhar estarem lá só porque têm muitos seguidores, não podemos logo... Uh, só por não ter formação, pô-las uma etiqueta a dizer que, que elas não têm talento. Porque, se calhar, muitas delas até podem ter muito talento. Ou um talento que se pode vir a tornar numa grande, numa grande atriz ou num grande ator. Um, portanto, olha, é, é isso. Pelo menos que tenham todos as mesmas hipóteses. E depois, de facto, que ganham o melhor. Percebes? É Quero como também. Para todos.
1: Claro que sim, é como também os Morangos com Açúcar. Um, os Morangos com Açúcar foi uma escola para muitos atores. Ah, é claro. que a verdade é, é, claro, que, é, claro. é que grandes atores dos Maranhos com do Açúcar ainda continuam presentes uh, diariamente nas várias estações televisivas claro. nacionais. Claro,
0: uh, exatamente.
1: Okay, então, em relação a essa área, acho que as pessoas também conseguiram perceber do teu ponto de vista, porque sim, há, tem havido uma grande polémica em relação a isso. Eu também evito sempre falar, porque cada pessoa tem a sua versão, não é? E cada pessoa tem, tem claro, a
0: sua. Claro, e, e por, por essa razão de cada um ter a sua, a sua opinião É que acho que devemos ser justos E devemos ser 50-50, como tu dizes Perceber uhum. as pessoas que de facto estão contra isso Mas perceber também o outro lado Acho que não podemos tomar partidos Acho que todos têm razão
1: Neste assunto acho que sim um, Olha, tu, tu és viciado em desporto Muito ginásio e muito pago ao longo da tua vida E um, tu sempre foste uma pessoa ligada ao desportos Ai, vais gravar e depois seguir é vou treinar Não sei o quê, como é que é?
0: Olha, sempre fui uma pessoa ligada ao desporto, de sim. Eu, eu joguei rugby durante, durante alguns anos. Eu joguei primeiro em Lisboa e depois em Cascais. Um, depois do rugby, porque o rugby também sempre foi um, uma chatice eu jogar rugby e fazer televisão, porque o rugby é um desporto de contacto e eu, eu faço televisão, estou... Estou a trabalhar com a minha imagem, portanto não podia ter marcas, não podia ter olhos negros, não podia ter nada dessas coisas. Portanto, sempre foi uma luta ali entre eu poder jogar rabe ou não, enquanto fazia novelas. Mas lá fui, fazer, lá fui conseguindo fazer um aninho ou outro, uma época ou outra no rabe. Depois desisti por completo do rabe, porque não havia a hipótese. E porque a verdade é que também não era, não era o, melhor, o melhor jogador do mundo <risos> de rabe. E... Hum... E pronto, e, e, mas, sempre, mas nunca quis largar essa minha vertente desportiva. Sempre, depois continuei sempre no ginásio, uh, continuo agora também no ginásio. Um, sempre, olha, adoro jogar paddle. Quando se pode jogar paddle, jogo duas a três vezes por semana de paddle. Por isso é que estou mortinho agora para dia 5, já tenho campo marcado para, para ir jogar. <risos> um, e sim, vou, gosto sempre de manter assim a minha, vida, a minha vida ativa, claro.
1: Claro que sim, e até porque... Uh, seres atores exige muito, mesmo, muita paciência, não é? Porque vocês passam mais tempo a esperar na sala de espera do que propriamente a gravar. Portanto, claro, depois tu devemos acumular muita energia.
0: É preciso muita espera, é preciso ter muita paciência de espera, chegar à nossa vez. Depois, quando chegar à nossa vez, não estarmos chateados por trás, já termos estado à espera e fazer as coisas bem. É, é preciso esperar, é verdade.
1: Mesmo. Uh, olha, tu lembras-te de alguma situação, algum episódio, algum acontecimento que te tenha acontecido ao longo desta vida e sentiste que foi injusto? Ou seja, fala-nos de um momento injusto que a vida te proporcionou.
0: <risos> Olha, eu. Opá, essa pergunta. Eu não, eu não quero que isto pareça, que isto pareça tabu, mas, mas por acaso acho que. Opá, acho que não tenho assim nenhum episódio que eu tenha sentido. Opá, que injustiça do caraças, porque é que isto não está a acontecer a mim. Acho que acho que não. Acho que, que até hoje, pelo menos, espero que não aconteça, mas que até hoje acho que não, não, não aconteceu assim Um episódio desses.
1: Okay. Acho e, que não. E, então, fazendo a pergunta de outra forma, isto um, depois vai lá com os cortes e costuras, portanto, este silêncio não há problema um, Qual é que foi? Qual, qual é que é o teu maior medo?
0: Olha. Eu sou um gajo que, infelizmente ou felizmente, me preocupo muito com o futuro. Sou muito ansioso. Muito ansioso em relação ao que vai acontecer a seguir. Mas quando eu digo a seguir, não é daqui a uma hora ou amanhã. É o que, é que vai acontecer a seguir na minha vida, na próxima etapa da minha vida. E, e olha, se calhar o meu grande medo e o meu maior medo é, é talvez não ser, não ser bem sucedido. Não ser... Não, não, não conseguir atingir os meus os meus objetivos acho que esse é o meu maior medo e hum, isto pareceu super frase feita mas mas e, e quando eu digo isto não, não, não digo só a, é, a ver com a, com a representação ou com a televisão digo também a ver com, com a outra coisa que eu estou a estudar também com, com a outra profissão um, sou uma pessoa que, 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 tô, que gosto de fazer tudo e, e gosto de ter a certeza que estou que, que a lutar pra, e a trabalhar para que tudo corra bem e talvez seja esse o meu maior medo é que, é que não consiga atingir esses objetivos talvez seja okay. isso
1: portanto tens medo do fracasso um, pois, sim, okay. talvez e agora pergunto-te como é que te vês daqui a 10 anos? a fazer o quê? com quem?
0: é vai uma pergunta muito complicada Hum, é porque e depois 10 é anos... Giro.
1: Eu, eu vou te contar, porque isto, isto aqui a 10
0: anos tô... viver a minha resposta.
1: é, é Exatamente, sabes que eu, eu no outro dia estava a falar com o João Montes e encontrei uma entrevista que ele deu há quase 10 anos e eu li-lhe a resposta ah, dele okay. e ele confrontou-se ali porque eu já não se lembrava. Isto é gico, ah. depois tu, tu também te confrontas, acho sim, que daqui a 10 anos estás aqui.
0: Daqui a 10 anos cá estamos, mas, mas não, sei, não sei, não sei, vou te explicar porquê, porque, porque eu, eu, tenho, eu tenho dois caminhos possíveis, ou seja, tenho, tenho este caminho que já está iniciado da representação e tenho o, o outro caminho que estou a estudar para isso. Exatamente. Portanto, eu não sei, mas espero daqui a 10 anos, pelo menos vou estar muito bem sucedido nesta parte de, da representação e, de, e, de, e, de, e como ator ser, um, ser um, um grande ator ou então ser um grande profissional e, e, e uma pessoa muito bem sucedida também no, no outro ramo para que estou a estudar ramo.
1: sim porque e acho que agora já podemos se calhar revelar entrando então nesta, nesta coisa, tu estás a estudar podes dizer <risos>
0: Ok, eu tô, isto, é, isto é uma coisa que eu, que eu ainda não falei muito nas minhas redes sociais, portanto também maior parte das pessoas que me segue eh, não, não, não desconhece isto sobre mim e só assim as pessoas mais próximas, mas eu estou a estudar, estou a tirar o curso de piloto de aviões e que, que era também assim, assim, um gosto que eu tinha, também vinha muito do meu irmão, o meu irmão mais velho, também sempre quis ir para piloto e também está a tirar o curso. E, e sim, e lá está, também pegando naquela coisa do, do, do que tu estavas a dizer, do gosto por viajar e da paixão por viajar, para além a juntar a isso, o gosto da máquina e de estar no poder de, de, um, de uma máquina da, daquele tamanho. E, e sim, estou a tirar o curso de piloto e já estou já há um ano e tal, quase, sim, há um ano e meio, mais ou menos, um, daqui a um ano e meio, um ano, para aí estou formado, sou piloto e, e pronto, e, e é isto e vão, vão começar Portanto, a ver muitas coisas nas tuas redes
1: sociais, exatamente um, olha, tu ah, está, estás, estás a fazer essa área da representação, tal como também estás nessa área da pilotagem um, uhum. são duas áreas bastante exigentes, em que tu uh, é para seres melhor num, tens que abdicar da outra, e para seres melhor da outra tens que abdicar do outro e um, Tu gostavas sim. de conciliar isso ou não?
0: Olha, isso, isso é neste momento dos maiores enigmas da minha vida e dos maiores enigmas de Lourenço Mimoso. Um, mas sim, a minha resposta a isso é claro que sim. Claro que o meu sonho é, é conseguir conciliar, mas também temos que ser realistas, não é? Eu, como piloto, um, Passas muito vou, tempo vou passar fora? alguns dias fora, outros dias cá. Um, ou seja, isto não, não, não seria impossível não seria impossível, mas era uma organização que uma produção muitas vezes não está tá, não para aí virada mas sim, mas enquanto, enquanto eu conseguir conciliar ou enquanto eu, eu continuar a poder fazer um, o, que, que, o que gosto muito também que é representar, vou continuar sempre a fazer mas tenho sempre ali o piloto e a carreira como piloto, como, como backup
1: Ok, portanto um, os teus amigos chamam-te que agora falta me o nome
0: não, não, eles, eles não me chamam isso já, já, me essa, já, me fizeram, já me fizeram foi esse paralelismo de um é, ator olha, que é piloto também dá para dá responder como à pergunta que tu fizeste anteriormente que Exato. é, se dá para conciliar temos um grande piloto internacional e um grande ator internacional que é o John Travolta que é, que é piloto e, e ator não é? Mas... e sim, de, de jeito de brincadeira já me chamaram isso ah, é o John Travolta português mas
1: a questão é que estamos em Portugal, não é? Se calhar no estrangeiro lá está, é muito mais fácil. Pois é isso, As é produções, agora cá é que... em Portugal, não sei se é assim tão fácil. Vamos,
0: vamos, pôr, vamos pôr Portugal à prova e vamos ver, vamos ver se, se de facto dá para ser um João de outra volta português ou não.
1: Um, pondo Portugal à prova, eu acho que isto agora vai ser vai daqui uma boa pergunta, um, que não estava à espera que dissesse isto. Qual é que é o tema que tu achas que devemos pôr neste momento mais à prova em Portugal?
0: Um, olha, um, tô, tô, como tu já viste e já, já trouxeste para aqui também para o teu podcast, um, a marca Ivory é uma marca que, que, tá, que, que é de uns amigos meus e que está que precisamente a fazer isso e a quebrar esse estigma e esse tabu que, que tínhamos muito ainda hoje em dia e que acho que é essencial e, e é imperativo que esse tabu e que esse estigma seja quebrado que é a parte da, da mental health, da saúde mental ou seja o, o facto de tu hoje em dia és um psicólogo ou um psiquiatra até e não ser a mesma coisa de que ires ao médico ou de que ires o facto de não ser uma coisa banal é, é um erro e é uma coisa que tem que ser rapidamente mudada porque porque é natural, é natural as pessoas as pessoas não se sentirem bem, é natural as pessoas, as pessoas terem problemas, é natural, a vida funciona assim, a vida não é um mar de rosas, não é? E, e então acho que isso é, é, é uma coisa que é fundamental e, e, e graças a Deus vê-se que está a ser uma grande corrente a nível mundial esta coisa de, de, da saúde mental acho que é essencial banalizarmos o assunto, Banali... uma pessoa precisar de ajuda e não ter vergonha ao problema de dizer, eu preciso de ajuda eu, eu não me sinto bem uh, não, não se fechar não, não se corroer por dentro com o assunto percebes? Acho que isso assim, respondendo e pensando rápido nessa pergunta, acho que era assim a coisa que eu gostava que fosse mais, mais, mais falada e, e mais normalizada, por assim dizer
1: da Ivory estou com o Sweat deles. Um, a nova linha, bem, a nova linha sim. da mental health. Um, mas e, e pronto, portanto, acho que olha, o episódio também ficou bastante interessante para as pessoas também perceberem o que é que é mais isto uh, da saúde mental. Mas estava aqui a ver o teu Instagram, lá está, gostas muito de viajar, mas a pandemia não te permite neste momento. O que é que a pandemia? Um, trouxe? Ou seja, o que é que ela te acrescentou? Como é que era o Lourenço antes da pandemia e o Lourenço depois da pandemia?
0: Olha, o que é que ela me acrescentou? Acrescentou-me fundamentalmente um, aprender a estar em casa. Isso foi, sem dúvida, o meu maior desafio. Porque eu sempre fui uma pessoa que nunca estava em casa. Até porque... Por, causa desta, por, por esta coisa de ser ator e etc, eu nunca estou em casa, porque ora estou a estudar e nas aulas, ora estou nos estudos a gravar.
1: Portanto, ter mais calma e passar mais tempo em casa, porque o é certo é que a tua profissão e os teus estudos também o exigem que tu passes muito tempo fora de casa e tens de saber muito bem adaptar aos todos os horários e conciliar ah, tudo ao mesmo tempo. Porque tanto Exatamente. podes ter uma produção mas daqui um a lado, meia hora, um não é?
0: sim Claro, mas por um lado não vou não vou mentir. Por um lado, em relação ao meu curso como piloto. O, o facto de eu agora estar fechado em casa por causa do Covid, há um ano, veio precisamente coincidir com, com os meus exames. Tô, tive este ano todo em exames, quer dizer, houve alguns que foram cancelados por causa do Covid, etc. Mas, regra geral, tive em exames e, e talvez tenha sido positivo por esse, por esse aspecto, que fiquei, como era obrigado a estar em casa, e o meu curso é um curso que, que exige muito estudo, é, aquilo, é, é, preciso, é muito trabalhoso o curso e, e é muito estudo. E, e talvez isso tenha sido um ponto positivo, o Covid, obrigar-me a estar em casa para eu, para eu focar-me nos estudos.
1: Claro, e tu não te assusta, por exemplo, a coisa de teres não sei quantas pessoas à tua responsabilidade dentro de um avião e este tu que vais a comandá-lo? Não te assusta não, isso?
0: Não, não, porque a verdade é que nós temos, nós temos anos de formação para isso, não é? Portanto, aquilo não é, não é propriamente uma pessoa que que teve ali seis meses a aprender mais ou menos como é que a máquina funcionava e depois de repente está ali com 300 pessoas atrás. Uh, portanto, não. Nós, nós quando vamos, quando nos põem numa posição em que de facto temos 300 pessoas atrás, já vamos com uma confiança e com, e com um saber e, uma, e um knowledge, um conhecimento sobre, sobre aquela máquina, sobre um avião, que, que muito dificilmente as coisas correm mal. E depois também os aviões hoje em dia já estão tão Tão sofisticados e tão evoluídos para que, para que auxiliem o ser humano, porque 70 e tal por cento dos aviões dos, aviões, dos, dos desastres aéreos são por erro humano. Uh, portanto, as máquinas estão muito, estão muito a ser feitas para pa auxiliar o piloto e o comandante. Portanto, não, aquilo está tudo feito para, para que o avião esteja lá em cima e não, e não venha para cá abaixo. Portanto,
1: não te assusta essa responsabilidade, isso é bom, isso é bom. Não, não, não. não. Acreditas muito em ti próprio, portanto?
0: Acredito na, acredito na formação que estou a ter, acredito, acredito plenamente na formação que estou a ter e acabando este curso ainda, vou, ainda faço uma especialização no avião que depois vou voar na companhia aérea que, que é mais uma um mês intensivo só sobre aquele avião. Portanto, são é, é muitas horas e muitas horas e muitas horas de... São milhares de horas de formação que nós temos para, para que as coisas corram bem. Portanto, à partida, nada nada há de correr mal.
1: Então pronto, tenho a certeza que um dia iremos esperar Lourenço Mimoso no ar aí um, e a observar-te... A, a voar, a voar pelos ares. Um, olha, claro. tu... Qual é que foi a alcunha? Porque eu acho que me lembro de ter, ter lido por aí na internet... Mas tu tinhas muitas alcunhas <risos> ou não?
0: Uh, quer dizer, sim, tinha algo, algo, já, me, já me deram algumas, mas qual é que estás a pensar? Para eu ver se é verdade ou não.
1: Leite mimosa. Uma coisa assim.
0: Leite mimosa. A associarem se à mimosa. É? Sim, à marca, à marca mimo, mimosa do, do leite. Uh, sim, já, já, já não, não serias o primeiro a dizer isso, mas, mas sim mas claro que, que uma pessoa nunca, nunca leva a mal isso, porque de facto há presenças, Lourenço Mimoso, Mimoso, Mimosa até uh, então, olha, uma pergunta que já me fizeram muito, se a marca Mimosa era da minha família, por exemplo olha uh, mas sim, claro que sim eu então, estava muito, muito na escola
1: claro, se calhar até <risos> poderia ser o próximo embaixador bom. da marca Mimosa
0: <risos> não era nada mal pensado não era não nada mal pensado. pensado mas, mas, mas sim, tinha claro que essa acunha, não é? claro, já, já, já ouvi claro isso mas chamavam-me assim, os meus amigos, algum assim na picardia, em jeito de brincadeira, quando éramos mais novos, sim. <risos>
1: um, normalmente é muito fácil ouvir as pessoas a descreverem-nos, mas não é assim tão fácil descrever-nos a nós próprios. Consegues descrever em quatro palavras?
0: Olha, isso é... difícil. É verdade. Porque...
1: Leva o tempo que Porque, de facto,
0: mesmo. não estamos habituados a ouvir o que os outros dizem de nós e não, e não nós a, a dizer o que achamos nós próprios, não é? Mas olha, se eu tivesse que me descrever em quatro palavras, se calhar diria hum, trabalhador, uh, sonhador, sem dúvida, <risos> e hum, faltam duas: trabalhador, sonhador, hum, ambicioso. Sou, sou, sou muito ambicioso e talvez teimoso. Também sou muito teimoso. Sou okay. muito teimoso. Talvez porque seja o meu maior
1: defeito. Conseguiste aqui muito rápido descrever-te em quatro palavras. Isso é muito bom. E realmente é preciso, mesmo, muito ser, sermos ambiciosos cada vez mais. Uh, e também é, tempo, é essencial. Porque, porque eu também gosto de muitas coisas à minha maneira também e ser tudo. Um...
0: Mas é capaz de ser o meu maior defeito. Achas? Às vezes tenho quase que bater com a cabeça na parede para perceber que, que se calhar os outros tinham razão. Mas sim, mas, mas claro que não sou esse teimo, não sou o teimoso ao ponto de, de não saber também ouvir os outros, mas às vezes demoro um bocadinho mais a ouvir os outros porque é e que, és orgulhoso é ou que... não? Acredito que ah, sou, sou um bocado claro. orgulhoso. Sim, sou um bocado claro. orgulhoso, mas de, sou, sou a primeira pessoa a dizer que, que a outra pessoa tem razão. Se,
1: Exato. Se, sim, sim, sim. Assim o for. É outro assim tipo de orgulho, portanto, eu peço, é peço, um, um orgulho sempre claro. Sempre
0: tenho que pedir desculpa, peço desculpa. Olha, nunca nunca ficou assim um pedido de desculpas por fazer. Isso por acaso. Sou orgulhoso, mas sei, sei dar o braço a torcer quando tem que dar.
1: Boa. Isso por acaso é, é bom porque há vários tipos de orgulho. Portanto, isso aí é um orgulho saudável, não é? Uh, Queres para claro, brasa claro. a tua sardinha, não é? És tu que tens razão.
0: Exatamente, claro. Qualquer uh, e faz isso. a
1: perceberes... Ui, pronto, ok. Já falamos demais.
0: Claro, claro, claro.
1: Um, olha, já estamos quase a chegar ao fim. Gostava que tu me falasses um bocadinho da tua relação com as redes sociais, porque a verdade é que antes de nós começarmos a gravar isto, tu disseste que ligavas zero à fama, zero aos Instagrams e o que as pessoas, as eh, fãs, não, não ligavas muito a isso, não era esse o teu foco neste momento. Um, hoje em dia, há muitas pessoas que querem ir entrar nesta área, ou vão para o TikTok, ou vão para os YouTubes, principalmente não porque gostam, mas sim porque vão ganhar uma visibilidade. Como é que tu é verdade, lides é com, com esta fama? Se calhar é muito triste não é? vermos pessoas que a sua ambição é ser famosas e mais nada...
0: Quer dizer, eu não, eu, não, eu não lhe chamava tristeza, porque cada um é livre de, de fazer o que claro, quer, não é? Claro. E se eles, de facto, é isso que eles querem e é isso que eles gostam, eles lutem por isso. Mas sim, de facto, no meu caso, um, foi, um bocado, foi um bocado ao contrário. Olha, se tu fores a ver eu não tenho TikTok, que é uma coisa que está tão na moda, já me, até marcas, clientes, já me perguntaram muitas vezes se eu tinha TikTok para fazermos trabalhos no TikTok, eu não tenho TikTok. Uh, facebook, não, não uso facebook, não tenho, tenho mesmo só o instagram é a minha única rede social, também não tenho twitter uh, tenho só mesmo o instagram e, e foi mais assim porque uh, comecei, comecei a ter muita gente a, a, a querer seguir a, a minha vida trabalho, e a é? o meu trabalho, trabalho. etc que, que, de facto, criei o Instagram criei o Instagram como conta pública. Mas, sim, eu digo, digo que não sou uma pessoa que, que ligo muito a essa coisa da fama e do ser conhecido. Também, se calhar, porque como comecei muito novo, eu não tinha essa noção, percebes? Eu comecei muito novo, com 10, 11 anos. Hum, eu não tinha noção que estava que, que que a fazer uma coisa que Portugal inteiro estava a ver, percebes? Hum, portanto... Como foi uma coisa que eu fui crescendo com isso, portanto, por exemplo, o, o, o ir sair à noite, eu, eu eu nunca, eu não fui aquela coisa de, ah, agora, a partir de hoje, ou a partir desta novela, vou sair à noite e sou conhecido. Não, eu como faço desde muito novo, eu nunca fui sair à noite sem ser reconhecido, percebes? Portanto, eu não sei o que é, que é sair à noite sem ser reconhecido. Portanto, como fui crescendo e, fui, e, fui, e a minha adolescência foi toda nesta coisa do, do aparecer na televisão e etc., nunca liguei muito, nunca foi uma coisa que fosse novidade para mim, nunca liguei muito a isso. Uh, e sei lá, não, não é das redes sociais, não, não tenho muitas, só tenho mesmo o Instagram, mas é uma coisa que tenho vindo a aprender a, a viver com ela. Uh, portanto, não sou assim a pessoa mais ativa do mundo no Instagram, mas tenho, tenho vindo, tenho vindo a, a, a ganhar um gosto... Pela, pela coisa, uhum. e sei lá, se calhar antigamente era um castigo por uma publicação e hoje em dia até tenho gosto, percebes o que eu estou a dizer? Até faço uh, gosto, se calhar é. antigamente Exato. era um castigo eu, eu ir a um sítio e ter que fazer stories nesse sítio porque eu queria era aproveitar o momento, mas se calhar hoje em dia já, já percebo que pronto, se calhar as pessoas têm o mesmo gosto em ver isto, e eu já começo a ganhar o gosto também uh, em, em dar esse prazer às pessoas, percebes? Uhum. Portanto, sim, uhum. é uma coisa que eu também tenho vindo, que eu também tenho vindo a aprender muito a viver com, com o Instagram tenho vindo, tenho vindo a habituar-me à coisa
1: Ok, boa uh, portanto nunca fazes aquilo muito tóxico isso é bom um...
0: não, não, não,
1: não E depois as coisas também tudo que é excesso já é, já é, já é muito já é, claro, é outro nível, claro. não é? Um... Eu também
0: partilho essa da opinião
1: Ok, portanto acho que já falámos aqui de todos os, todos os pontos das soltas que as pessoas querem saber mais da tua vida já disseste publicamente <risos> de uma das tuas primeiras vezes que estás a fazer uma licenciatura ou um curso uh, em pilotagem, uh, desde
0: pequeno... É verdade, que... olha, eu, eu, eu acho que foi mesmo assim a primeira vez que disse, que disse assim para o, para o público, foi, foi aqui. Já tinha, claro, posto algumas coisas no meu Instagram, às vezes estou, estou no aeródromo, ponho uns vídeos e umas fotografias dos aviões, etc. Mas, mas ainda não pus muito, ainda por cima como ainda não estava a voar. Um, não, não ia pôr fotografias de eu a estudar, não é? Claro. <risos> Portanto, como sou, agora é que, vou, é que vou começar a voar mais e agora é que vou começar a voar tudo certinho agora é que as pessoas vão começar a ver mais no meu Instagram de facto isto um, dos aviões e este curso que eu estou a tirar. E posso já também deixar aqui uh, em primeira mão que é, que é um dos meus objetivos é, é dar a conhecer como é uma coisa que não é muito falada cá em Portugal, não tens assim ninguém Instagramer, como se diz hoje uhum. em dia, ou nenhum influencer um, que esteja a, a dar a conhecer esse curso, que é um curso ainda, que ainda é pouco conhecido até um dos meus objetivos é, é fazer vídeos e, e, e fotografias e vídeos e falar sobre este curso no, no meu Instagram a partir, a partir do momento agora que começar a voar, quando o Covid permitir e quando, e quando tiver isto tudo despachado, é esse um dos meus objetivos é que as pessoas Percebam e, e, e aprendam mais sobre, sobre este curso que estou a tirar.
1: E sobre este teu meio, também é uma das tuas outras paixões, não é? Entre aspas. Claro. Está um, claro. como a televisão. Olha, um, já estamos a ficar sem tempo, mas quero que digas muito rápido o um, que é que podemos esperar mais de ti, Lourenço Mimoso.
0: Olha, podes esperar novos projetos, agora da parte da representação que é onde aparecer, aliás já tenho, já tenho um na calha, como te disse aqui off the record, já tenho um que, que há de começar agora para breve, um, e, e, e é isso, onde, onde onde ver mais coisas minhas a representar, é uh, onde ver agora esta nova faceta do, do Mimuse Pilot <risos> no, no Instagram, que eu que vou dar a conhecer esse mundo, o mundo dos aviões e como é que funciona o curso e etc., e, e pronto, é isto e acho que, que é estas duas coisas que eu tenho para oferecer é a, minha, a minha pequena arte como ator e, a mim, e o meu conhecimento o meu pequeno conhecimento também ainda nos aviões e neste curso que é, que é o curso piloto de aviões
1: portanto, acima de tudo entreter as pessoas que estão desse lado a seguirem-te e claro. a acompanharem todo o teu processo, tanto pessoal como profissional chegámos ao fim, muito obrigado Lourenço mais uma vez pela tua participação obrigado
0: eu, neste gostei, projeto. Muito, gostei muito
1: estás e pronto, fizemos assim o teu primeiro podcast Vamos <risos> ver como é que vai ser é a reação sabe. das pessoas
0: Olha, não sei, mas estou curioso Eu para ouvir quando isto sair E para ouvir o que as pessoas me têm a dizer Depois disto de sair Estou curioso para ver qual é, que é a reação delas E o que é que me vão dizer
1: Vamos a isso, vamos a isso E quando o primeiro episódio vamos for falar Estamos nós no WhatsApp a ver se isto bombou ou não
0: Vai bombar, vai, vai bombar As pessoas
1: têm muita, muita curiosidade Principalmente as que te seguem Perceber este teu outro lado e, olha, e ficarem a conhecer esta tua faceta pelos, pela pilotagem, não é? Um, Exatamente. Eu acho que isso foi Exatamente. muito bom e deste-te ainda melhor a conhecer, portanto, obrigado também por isso e pelo voto de confiança. Um, obrigado. Pronto, olha, chegámos ao fim, muito obrigado, boa semana e bom trabalho. Até e já. E é isso
0: aí. Até já.